0: Beer Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Beer Talk. Heute machen wir das ganz Besonderes, mal wieder, <lacht> aber wirklich, weil wir tatsächlich Sachen verbinden, die auch mir persönlich sehr am Herzen liegen. Du Also ich glaube, ich habe es schon mal in der einen oder anderen Folge erwähnt. Ich habe eigentlich Zeit meines Lebens in irgendwelchen Chören verbracht, viel Musik gemacht und mir auch immer wieder überlegt, wie ich diese Leidenschaft mit Bier und Musik zusammenbringen kann. In Teilen haben wir das auch schon geschafft, aber nicht auf die Art und Weise, die ich besonders cool finde. Und jetzt habe ich endlich jemanden gefunden, der das wirklich macht und mit dem können wir uns jetzt unterhalten. Wir sind in wein und haben den Stefan Höhr am Telefon bzw. am Mikrofon. Und ja, Stefan, vielleicht stellst du dich erst mal ganz kurz den Hörern vor, damit sie wissen, mit wem wir es zu tun haben. Ja, sehr gern. Genau, ich bin der
1: Stefan Höhr, ähm, studierter äh, Brauingenieur und aktuell ähm, Wissenschaftler in wein beschäftige mich damit Braugerste und wie sich das, ja, wie sich die Aufwuchsbedingungen, also das Wetter ähm, beim Wachstum der Gerste dann auf Eigenschaften der Braugerste ähm, auswirkt und wie das Ganze dann auch mit ähm, der Brauereitechnologie zusammenhängt. Ähm, also ich bin eigentlich hauptberuflich äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter und ähm, teile gleichzeitig die große Leidenschaft, die der Markus gerade von sich auch beschreibt, ich habe seit jeher total gern gesungen in vielen Chören und habe irgendwann in meinem Leben beschlossen, das auch professioneller zu machen und bin über den Bayerischen Landesjugendchor gekommen zum professionellen Singen und habe viel Gesangsunterricht erhalten, habe auch mal überlegt, Gesang zu studieren. Letztendlich habe ich das immer so nebenher gemacht und jetzt ist neben meiner wissenschaftlichen Tätigkeit im Brauwesen das zu einem Nebenlebensinhalt geworden, ähm, nämlich ähm, ja, Konzerte zu veranstalten, bei der ich klassischen Gesang mit einer Bierverkostung äh, verknüpfe und ähm, ja, versuche den Menschen hier einerseits ähm, ja, die Musik näher zu bringen, die ja viele Leute gar nicht mehr kennen, klassische Kunstlieder, das ist das, wo der Fokus drauf liegt, und auf der anderen Seite ihnen aber auch geniale Biere näher zu bringen. Also wirklich Biere, die äh, in meinen Augen umwerfend sind und die die Leute einfach mehr trinken sollten und
0: kennenlernen sollten. Ja, also das klingt wirklich traumhaft und ich finde auch das einfach toll, dass man zu den Sinnen, mit denen man Bier oder Musik wahrnimmt, eben noch die ganzen anderen dazubauen kann, um das dann zu einer Einheit zu machen. Und das, ja, werden wir uns bestimmt gleich unterhalten. Allerdings, vorher wollen wir dich vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen. Und jetzt hast du gesagt, du bist Wissenschaftler, Brauer, Braumeister, studierter Brauer. Ähm, wie kommt man denn dahin? Also bist du schon als Kind rumgelaufen und hast deinen Eltern gesagt, also wenn ich was mache, dann ist es Bier oder wie hat sich das entwickelt? Das ist äh, eine tolle Frage, da denke ich
1: selber immer mal wieder zurück, weil es gibt immer wieder die Moment, wo ich mich frage, hey, wie kam es denn eigentlich zu, es ist ja doch ein bisschen was Verrücktes, wenn man sagt, man forscht letztendlich am Bier, ja, ähm, aber das hatte schon einen Grund, also es ist nicht so, dass ich aus einer Familie komme, in der ähm, extrem viel Bier getrunken wurde oder gar aus einer Brauerei, nee, das war gar nicht der Fall, ähm, meine Eltern haben eigentlich tatsächlich relativ wenig Bier getrunken. Das ist, ich bin zum Bier gekommen, wie viele andere auch, so im, im Alter zwischen 14 und 16 mal das cool finden und äh, probieren und dann viel Bier trinken. Und ähm, letztendlich habe ich mein Abitur gemacht ähm, in St. Dutilien, äh, war da an einem, in, einem in einem humanistischen Gymnasium, wo auch viel Musik gemacht wurde. Das war sehr schön. Ähm, hab ich habe Abitur auch in Latein oder Altgriechisch gemacht, ja. komme eigentlich aus, äh, da aus einem ganz anderen Eck und habe erst nach dem Abitur, ähm, wo man sich dann mal überlegen sollte, was man aus seinem Leben macht, ähm, tatsächlich angefangen, mich ganz äh, intensiv mit Bier auseinanderzusetzen und da ist mir aufgefallen, dass das einfach ein umwerfendes Produkt ist, weil es so einen unglaublich ähm, komplexen Produktionsprozess hat. Also mich hat zum Bier neben dem, dass ich es gern getrunken habe, eigentlich im Wesentlichen das gebracht, dass es ein, das Bier zu verstehen, ja ein hochkomplexes äh, Ding ist. Ja. Das ist, muss man von vielen Naturwissenschaften was verstehen. Man muss die Physik verstanden haben, ähm, wie Anlagen funktionieren. Ja. Man muss verstanden haben, wie die Natur funktioniert, ja. wie, wie Gerste wächst, äh, dass da Stärke drin ist, dass die dann im Prozess zu Zuckern umgebaut wird, die dann verkehrt werden können. Ähm, ja, dass man auch ähm, die Biochemie eben dahinter versteht. Also man hat so ganz viele Elemente, die man die man äh, braucht. Um, um dann letztendlich in einer großen Brauerei reproduzierbar ein gleiches Bier herstellen zu können. Und diese Faszination für, das, für dieses Naturprodukt, das wir ja dank dem Reinheitsgebot ähm, einfach hier haben in Deutschland, ja, das ist äh, nicht mit technischen Enzymen irgendwie gemacht und immer gleich, sondern es ist Immer die Herausforderung, jede Ernte ist anders, sowohl vom Hopfen als auch von der Gerste und der Brauer versucht damit trotzdem immer irgendwie ähm, ein, 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 eine, gleiche, eine gleiche Richtung zu, zu hinzubekommen. Das hat mich unglaublich fasziniert, also wie, wie es dazu kam, ich habe nach dem Abitur ähm, äh, ja ähm, Lust gehabt, Bier zu verstehen, habe dann selber Bier gebraut, wie das viele ja auch so in der Küche machen, war Hobbybrauer und da habe ich gemerkt, wow, da steckt viel dahinter und bin dann in einer in eine Augsburger Brauerei ins Praktikum gegangen, einfach so zum Spaß und habe gemerkt, das ist toll, das möchte ich machen, ähm, habe dann über die Brauer dort herausgefunden, dass man das in Main Stefan studieren kann und dann habe ich gleich gesagt ja das das mache ich weil das so viele Dinge ähm, vereint ja es ist nicht nur Physik oder nicht nur ich habe tatsächlich auch überlegt mal Medizin zu studieren oder ähm, oder auch Lehramt so es ist halt so man hat so von allem von allem etwas dabei und das war es letztendlich was was gesagt hat das mache ich und genau dann war ich in Stefan und habe ähm, das Studium leider in den ersten zwei Semestern ganz gegenteilig empfunden, wie es dann später wurde. Da war es dann wirklich nur trockene Vorlesungen über die einzelnen Themen, die ganzen Grundlagenwissenschaften. Und letztendlich war es ganz wenig zum Bier, dass man tatsächlich über das Bierbrauen etwas lernt oder gar selbst macht. ja. Und das habe ich dann zum Glück kompensiert, weil ich gleich äh, zu, zu Beginn, gleich vom ersten Semester an, meine Heimbrauanlage mit nach Freising gebracht habe und die auch weiterentwickelt habe und da einfach äh, selber experimentiert habe. Und ab dem dritten, vierten Semester wurde das dann auch viel besser. Da ging es dann auch viel tiefer in die Materie und dann wusste ich auch, dass ich hier am richtigen Platz bin. Genau, also so ist mein Bierwerdegang ähm, gewesen und ich habe viele Praktika während des Studiums gemacht, auch im Anlagenbau, bei Firmen, die Brauereien bauen. Ich habe ähm, ein Unternehmen gegründet mit zwei Freunden zusammen während des Studiums. Wir wollten ein Champagnerbier äh, brauen und das auch verkaufen. Das haben wir auch, auch gemacht. Das hat ganz gut funktioniert. Irgendwann ist doch nicht so viel Geld rausgekommen, wie wir das uns erhofft hatten. Also wir konnten einfach davon faktisch nicht leben, haben viel draufgezahlt. Und irgendwann ist das Projekt auch, auch dann äh, verabschiedet worden. Und nach dem Studium habe ich dann tatsächlich auch, weil es hat sich einfach so ergeben, wenn man einen guten Freund, der, der eine Gasthausbrauerei betrieben hat, da habe ich dann tatsächlich ein Jahr auch eine, eine Gasthausbrauerei geschmissen, also als quasi Braumeister, obwohl ich als Ingenieur war, also in, als Ingenieur abgeschlossen hatte, ähm, hatte ich da einfach Lust drauf, ein Jahr nochmal wirklich auch äh, das Handwerk zu, zu leben, auch in einem richtigen Betrieb. Und, ähm, ja, das, war dann viel Pendelei und so und aus privaten Gründen habe ich dann gesagt, ich will wieder nach Freising und hatte da dann auch die Möglichkeit, ähm, am Lehrstuhl für Braun Getränketechnologie, wo ich ja ursprünglich studiert hatte, auch in, in der Forschung dann, dann einzusteigen und hier äh, als wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, mich mit eben den Gerstenthemen zu beschäftigen, das,
0: das ich bis heute eben noch mache. Ja, Wahnsinn, das ist ja ein richtiges Panoptikum gewesen, was du da jetzt so ein bisschen aufgespannt hast und auch wirklich sehr spannend. Also, vielleicht solltest du auch mal irgendwann ein Buch schreiben. <lacht> Aber, also, und auch tatsächlich wieder so ein paar Sachen, die mich auch getriggert haben. Also, ich hatte eine Studienkollegin, ähm, Angie hieß die, und die war auch in St. Ottilien, hat da auch ähm, gelehrt und ich habe ihren, ihren, also ihr. Freund, der war auch in Bamberg in der Uni, das war wiederum ein sehr guter Freund von mir und die beiden haben dann geheiratet und da waren wir dann da unten und die haben in der Kirche geheiratet und ich habe damals auf der Empore oben gesungen, das war schön und ich finde auch diese ganze, das ganze Ambiente da unten, das ist einfach unschlagbar schön, also ähm, da kann ich auch gut verstehen, dass man dann gerne in Bayern bleibt und, und das einfach genießt, auch dieses Drumherum, oder? Die Landschaft ist doch einzigartig. Ja, wer St. Utilien kennt,
1: also für die, die es vielleicht nicht kennen, das ist ein, ein Benediktinerkloster eigentlich ähm, in der Nähe von Geltendorf, zwischen ja, im Landkreis Landsberg ist es, glaube ich, schon gelegen, also zwischen ähm, ja, ein Stück von München weg, ähm, aber mit der S-Bahn noch zu erreichen. Und da gibt es eben in klösterlicher Tradition auch eine Schule, die jetzt heutzutage mit, der, mit, der, mit dem Kloster nicht mehr viel zu tun hat. Das ist ein ganz eigenständiges, ähm, eigenständiges Gymnasium. Und äh, das ist aber wirklich eine, wie du richtig sagst, eine, eine Oase tatsächlich so ein bisschen. Also hinter Klostermauern, ja, das ist eigentlich ein riesen Anwesen. Das ist eigentlich ein Dorf, muss man sich vorstellen. Auch mit Landwirtschaft und, und Klosterladen und ähm, großen Obstgarten. also es ist eigentlich ein eigenes Dorf, das sich irgendwie selbst verwaltet. Ja. Und da gab es eben auch die Schule, auf der, die ich besucht habe. Und es stimmt ja, ich war da ähm, abgeschieden von Großstadt und teilweise mit Blick auf die Alpen bei ähm, schönsten Wetter. Es gab den, den Weiher ähm, direkt neben der Schule, wo man dann als äh, Jugendlicher Bier getrunken hat und ähm, einfach das genießen konnte, auch die Ruhe. Also ja, das stimmt, das ist jetzt im Rückblick, ähm, <lacht> wie du richtig
0: sagst, das war total schön, ja. Ja, und ich denke, das prägt auch so ein bisschen, gibt auch ein bisschen Ruhe vielleicht auch und ein bisschen Ehrfurcht auch vor der Natur, was ja letztendlich beim Bier auch wieder mit reinspielt. Und ich denke mal, und auch ich muss auch sagen, ich habe auch Altgriechisch im Abitur gehabt und auch das ist schon, also es ist einerseits exotisch, aber ich fand auch, es hat viel Grundstein gelegt, auch Dinge zu sehen, auch ein bisschen, da ist ja alles, was die moderne Philosophie denkt, wurde damals ja auch schon gedacht. Und das ist äh, total spannend eben zu sehen, wie die Menschheit, dieselben Themen immer wieder angeht und auf verschiedene Art und Weisen löst oder nicht. Und insofern also, ja, und außerdem, der Altphilologe trinkt natürlich auch gerne mal was. Und da vielleicht die Frage, kannst du dich noch erinnern, was so dein erstes bewusst getrunkenes Bier war? Ich glaube tatsächlich, dass mein erstes Bier, das ich
1: bewusst getrunken habe, ja das war höchstwahrscheinlich ein Augustiner, in der Grotte in St. Dutilien, das war quasi der Ort, wo sich die Internatler und auch die die sonstigen Schüler da getroffen haben, um abends äh, zu feiern oder zusammenzusitzen, erst zusammenzusitzen, dann oft feiern, nennen wir es so. Und ich bin mir tatsächlich nicht mehr ganz sicher, aber es müsste es ist sehr wahrscheinlich, dass es eine, ein Augustiner äh, war, ja.
0: Ja, bei mir war es damals das Maß U im, im Biergarten mit meinen Eltern. <lacht> aber ich muss sagen, Augustina habe ich auch eine spannende Erinnerung. Und zwar waren wir mit dem Griechisch Leistungskurs in München, um dort ein Theaterstück, in der Aufführung anzuschauen. eben Ein altgriechisches Stück, zwar auf Deutsch, aber halt ähm, von einem altgriechischen Autor. Und waren dann abends bei dem Professor eingeladen. Und da gab es dann auch Augustina Edelstoff für alle. Das war mein erstes Mal, dass ich das so bewusst getrunken habe. Also spannend. Aber egal, ähm, du hast auch deine Biermarke erwähnt. Das war ja das Zerevisum 1516 fand ich total spannend, muss ich sagen, auch diese Idee, eben so ein Champagnerbier zu machen. Und ich weiß nicht, ob du magst, aber ich fände es ganz interessant, da noch mal ein bisschen reinzuhören, also wie ihr auf diese Idee kamt und wie ihr mit der Hefe da so hingekommen seid und wie sich das so entwickelt hat. Also nur, wenn du möchtest, natürlich. Ne, sehr gerne, kann man schon einen kleinen Ausflug machen.
1: Also wir waren drei Studenten, die sehr ambitioniert Brauwesen studiert haben. Wir haben alle samt äh, der Daniel, der Donatus und, und ich, damals war sogar noch ein Koreaner dabei, stimmt, der tae der erste äh, koreanische Diplom-Braumeister, der in, in, in Freising ähm, hier in Stefan ausgebildet wurde. Und wir haben uns äh, so vom abendlichen Bier trinken in Freising schon ein bisschen gekannt und wussten voneinander, dass wir alle passionierte Hobbybrauer sind und sind uns da, da schon begegnet ähm, und haben da eine G -G Leidenschaft geteilt. Dann gab es hier in, in Weinstephan, das gibt es bis heute, den sogenannten Innovationswettbewerb für Getränke und Lebensmittel. Und ähm, irgendwie haben wir alle Lust, weil wir einfach was Neues machen wollten, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Und im ersten Jahr des Wettbewerbs habe ich mit dem Daniel zusammen schon teilgenommen. Da wollten wir ein Bier machen, das bisschen mehr eine andere Zielgruppe, ein bisschen das weiblichere Geschlecht anspricht, weniger bitter und so. Das, ist, das haben wir ja auch schon viele versucht. Da waren wir noch nicht erfolgreich in dem Wettbewerb. Der, die anderen zwei, der Donatus und der Theson, hatten ein, waren ein eigenes Team. Sie waren auch nicht sehr erfolgreich. Und irgendwann nach diesem ersten Wettbewerb haben wir gesagt, komm jetzt mal, lass uns doch zusammen. Ähm, äh, lassen uns zusammentun und was wirklich Großes machen. Also in dem Alter ähm, mitten im Studium hatten wir einfach auch Lust, wirklich das ganze Wissen, das wir jetzt hier ähm, frisch auf präsentiert bekommen, auch anzuwenden. Und dann kam uns die Idee, weil äh, Donatus ähm, bis heute ein sehr guter Freund, ähm, auch äh, Connections in die Winzerszene hat. Er hat einen Onkel, der, der ein Weingut betreibt an der Mosel und der auch einen tollen Winzersekt macht. Und irgendwie kamen wir auf die Idee, warum nicht ein Bier versekten ja, ähm, und, ja, und letztendlich dann einfach ein Bier Champagner zu machen. Also ähm, zu versuchen, und das ist daraus resultiert, die zwei ältesten ähm, Gesetzestexte, die es zu Lebensmitteln gibt, zu vereinen. Das ist einmal das Reinheitsgebot und die Gesetzesgrundlage für, wann man etwas Champagner nennen darf, von 1800, ich weiß nicht mehr genau, die Sachen zusammenzubringen. Also ein Getränk zu machen, das nach Reinheitsgebot gemacht ist und alle Regeln einhält, die für die Methode traditionell für die Champagnerherstellung gelten. Und um das zu realisieren, das war schon ein großes Unterfangen. Es war tatsächlich auch ähm, im Rückblick ähm, zu, äh, zu kompliziert, weil das nicht so einfach geht. Ja. Bier hat seine eigenen Eigenschaften, ähm, Wein hat seine eigenen Eigenschaften. Das, das zu koppeln ist tatsächlich schwierig, aber wir haben es probiert und es hat gar nicht so schlecht funktioniert. Ja. Sprich, das Ziel war es, ähm, ein Bier zu brauen, das... Faktisch Bier ist, aber ähm, ganz große ähm, Qualitätseigenschaften auch des Champagners hat. Sprich, ähm, oder Champagner dürfen wir nicht sagen, weil es nicht in der Champagne gemacht ist, aber ähm, nach der Methode, die man mit der man Champagner macht. Und ähm, da eben äh, über 10% Alkohol ins Bier reinzubekommen, dem auch eine ordentliche Säure zu geben und vor allem eben die Spritzigkeit und die, die Perlage, wie man so schön sagt, ähm, auch das zu realisieren. Und nach vielen, vielen, vielen Versuchen ähm, eben auf unseren Brauanlagen, die überall in Freising verteilt waren, ist uns das in Zügen auch gelungen und ähm, mit dem Zwischenprodukt, das es damals noch war, sind wir dann im Folgejahr ähm, bei dem Innovationswettbewerb angetreten und haben den dann auch prompt äh, gewonnen. Und da waren wir dann super motiviert und haben einfach gesagt, okay, wenn jetzt schon hier die Jury sagt von Brauwissenschaft, dann da waren es noch Leute aus der Industrie da, dass das hier das, Wert ja, das, zukunftsträchtigste Produkt ist, dann machen wir das jetzt richtig. Und haben ein Crowdfunding gestartet, haben über das Crowdfunding, ich glaube 14.000 Euro damals, gesammelt, haben davon Gerätschaften gekauft, mit denen wir das Bier degogieren können, also letztendlich die Hefe ähm, nach der langen Reifung zu entnehmen und einen Sektkorken drauf zu machen. und so also Marketingkonzept überlegt, viel Klinkenputzen gegangen und haben dann da über über drei Jahre parallel zum Studium das das aufgebaut, ähm, auch Kunden gewonnen, wir waren bis in der, in der Drei-Sterne-Gastro unterwegs, ähm, um dann letztendlich aber irgendwann zu merken, dass der Aufwand, dieses Produkt zu herzustellen, also da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, da könnte man drei Stunden drüber reden, wie letztendlich der Brauprozess dahinter ausschaut, ähm, dass der einfach zu, zu aufwendig ist, als dass man damit ein Produkt herstellen kann, das so viel abwirft, dass man davon leben kann. Also letztendlich war in jeder Flasche über die Stunde Handarbeit drin, weil man auch von Hand etikettiert und von Hand rüttelt und wie man das eben auch macht. Und der Preis dann so hoch ist, dass man das dass einfach zu wenige Leute kaufen, als dass das rentabel gewesen wäre. Und so hat das jetzt ist es jetzt gerade am Auslaufen. Wir haben noch ein paar Flaschen dann gemütlich jetzt auch jetzt die letzten vier Jahre immer noch weiterverkauft an den Stammkunden, kam, äh, Stamm und jetzt ist da auch alles verkauft und jetzt wird das, ja, ja, wir haben einfach auch keine Zeit mehr, weil wir alle unsere Berufe haben und von dem her war das eine tolle Sache, das auszuprobieren für uns. Wir haben da extrem viel gelernt, auch wie der Markt funktioniert und wie, wie, wie der Biertrinker ähm, funktioniert und auch der... der der, der Weintrinker oder der Sekt, Winzersekttrinker. Genau, das war, war eine tolle Zeit und wir haben,
0: wir haben extrem viel, sind extrem dran gewachsen, alle miteinander. Ja, also super spannend war es auf jeden Fall. Ich kann mich also noch erinnern, dass ich es getrunken habe. Ich kann mich nicht mehr, leider Gottes, so richtig an den Geschmack erinnern, aber faszinierend fand ich es auf jeden Fall. Ähm, auch von der ganzen Machart her und von der Aufmachung her. Ähm, also, falls irgendwo noch ein Fläschchen rumliegt, können wir gerne nochmal eine Bier-Talk fortsetzen machen und können das mal live verkosten. Vielleicht auch eine interessante Geschichte. <lacht> ähm, vielleicht eine Frage dazu noch. Ähm, in Weinstephan war ja auch das Infinium beheimatet. Ja. Gab es da irgendwelche Parallelen oder, oder war das total Separat voneinander. Das war total separat.
1: Das Infinium war ein paar Jahre früher, soweit ich das richtig weiß. Und es waren schon, also es, es gibt Parallelen, weil es letztendlich dann als Champagnerbier irgendwie vermarktet wird, aber technologisch ist es ein großer Unterschied. Also wir haben deutlich mehr Alkohol reinbekommen und wir haben das nicht im Tank gemacht, sondern nach traditioneller Flaschengärung, Flaschenreifung und eben handgerüttelt und handdegorgiert, so wie das eben bei teuren Champagnern der, der Fall ist oder bei ähm, äh, tollen Wintersekten, genau, also das ist auch letztendlich vom Endprodukt, natürlich von der Marketingrichtung und von der äh, Ausrichtung da was Spezielles zu machen, sehr ähnlich, aber auch äh, geschmacklich wie auch vom Prozess hat sich deutlich
0: voneinander unterschieden. Ja, also, aber zumindest diese Idee zu sagen, man versucht mal bei einem Bier so in die Champagner-Richtung zu gehen oder überhaupt diese Dinge zusammenzubringen, wie du es gerade schon gesagt hast, das finde ich eine ganz faszinierende Sache und habe ich jetzt ein bisschen wieder so kennengelernt bei meinen Reisen nach Italien, wo ja das Grape Ale ziemlich stark jetzt gerade aufkommt, also die Mischung aus Bier und Wein in verschiedenster Form. Also sei es jetzt ähm, wirklich ein, eine gemeinsame Vergärung oder dass man Trauben nimmt oder Saft oder Trister oder wie auch immer. Ähm, und da gibt es durchaus auch Beispiele, dass das wirklich in so eine extrem ähm, aromatisch feine, spannende, sektähnliche Richtung geht, auch optisch. Und ich glaube, da kann man schon auch Leute wirklich abholen und begeistern, die jetzt mit so einem normalen Bier vielleicht nicht so viel anfangen können. Also zumindest, glaube ich, habt ihr schon Leute neu in die Bierwelt damit gebracht, oder? Wie war das Feedback so?
1: Ja, tatsächlich unterschiedlich, wie es ja immer so ist. Wir haben bis heute wirklich Fans, die auch regelmäßig schreiben und sagen, sie brauchen wieder was und wollen wieder was verschenken oder brauchen es für irgendeinen besonderen Anlass. Wir haben auch noch einen Gastronom in Berlin, der immer wieder nachfragt. Jetzt ist gerade aber tatsächlich ausverkauft, blöderweise. Und, aber es gibt auf der anderen Seite, gab es auch, also ich erinnere mich noch sehr gut dran, dass wir auf dem Presseball in Berlin einen Stand hatten, um das Produkt zu, ähm, zu, ja, zu, zu, zu vermarkten irgendwo und da präsent zu sein in, ähm, in der gehobenen äh, Szene. Ähm, dass da ganz viele Leute gekommen sind, was heißt viele, es waren vereinzelte, die es probiert haben und ähm, und gesagt haben, ja, das hat ja mit Champagner gar nichts zu tun, ähm, das, äh, das kann man ja gar nicht trinken. So, ähm, Also die Leute gab es natürlich auch. Ja. Ähm, es ist ja immer auch die Frage, mit was vergleicht man es oder vergleicht man es überhaupt? und und das ist, glaube ich, genau der Punkt beim Bier generell oder bei vielen Lebensmitteln, auch im Leben, wenn wir jetzt gleich hier logisch drüber philosophieren wollen. Ähm, äh, manche Dinge sollte man einfach gar nicht vergleichen, sondern sie so hinzunehmen, als eigenständige Gattung irgendwie sehen und dahingehend und da, da einfach auch bewerten. Aber ja, es gab, gab Leute, die sind bis heute fasziniert und
0: natürlich auch Leute, die das, die das nicht so toll fanden. Ja, ich denke, der Vergleich verbietet sich auch einfach, weil es ja so ist, dass man quasi Werkzeuge nimmt, also Herstellungsverfahren, Häfen, was auch immer aber damit ja trotzdem ganz anders arbeitet. Und dementsprechend, ähm, man kann jetzt ja auch schlecht sagen, was weiß ich, von zwei verschiedenen Goldschmieden, äh, die produzieren ja auch ganz unterschiedliche Sachen und deswegen sind die ja auch äh, gleichwertig jetzt unterm unter Strich, obwohl sie jetzt anders ausschauen. Aber genau, ja. gut, wirklich anderes Thema. Ähm, bevor wir zur Musik kommen, also da, keine Angst, ich vergesse das nicht, aber ich wollte vorher noch so ein paar Sachen einfach, die mich auch noch so interessieren, dich fragen. Und der letzte Punkt ist sehr, du beschäftigst dich ja jetzt ganz viel mit dem Thema Klima und, ähm, und die Auswirkungen eben auf die Gerste jetzt in dem speziellen Fall, aber sicherlich hast du da bei den anderen Rohstoffen ja auch so ein bisschen Überblick und da würde mich mal interessieren, weil es für mich auch so ein Thema ist, mit dem ich mich in letzter Zeit viel beschäftige, ähm, wie ist denn dein aktueller Stand so, also mit den aktuellen Entwicklungen, gerade im Bereich des Klimawandels, dass es wärmer wird, dass es trockener wird. Ähm, wie siehst du denn so die Zukunft für die klassischen Bierrohstoffe? Sind wir da in, in, einer, in einer Zeit, wo es vielleicht auch schwierig werden kann oder sind schon Lösungen am Horizont, neue Sorten am Horizont, wo man dann vielleicht umsteigen kann, neue Anbaugebiete? Ähm, wie, wie ergibt sich das bei dir in der Forschung?
1: Ja, ja, ähm das, das ist letztendlich ähm, so, dass wir genau an diesen Lösungen arbeiten. Also man kann nicht in die Glaskugel gucken und, ähm, und sagen, gut, in zehn Jahren wird es so trocken sein, dass das nach den heutigen Methoden ähm, und heutigen Sorten nicht mehr funktioniert. Das, das wäre schwachsinnig. Ähm, wir haben aber natürlich Prognosen, Vorherrechnungen, ähm, ICCP-Reports und so, mit die wir uns angucken und schauen, wie, wie, wie wird sich das weiterentwickeln. Ähm, und letztendlich ist es einfach äh, totaler Anlass geworden, jetzt, jetzt bei uns hier in, in, in Weinstephan, da ähm, viel, viel tiefer reinzugehen und das wirklich zu, mit, ja, zu priorisieren irgendwo auch, weil so Gerstenzüchtung braucht lange, ja, bis da neue Sorten, angepasste Sorten gibt. Ähm, da sind wir bis die letztendlich dann auch zugelassen sind, mal bei 10, 15 Jahren, ähm, die das braucht. Deshalb arbeiten wir da jetzt gerade ganz intensiv dran. Und ich bin da, muss ich sagen, ziemlich zuversichtlich, dass, dass, wir, dass wir da langfristig keine großen Probleme kriegen werden, weil wir, weil, also jetzt ich kann eigentlich, muss ich zur sagen, eher von der Gerste sprechen als vom Hopfen. Da bin ich nicht ganz im Thema, muss ich gestehen. Das gibt auch ganz andere Herausforderungen beim Hopfen. Aber bei der Gerste ist es so, dass ich, ich bin mir relativ sicher, dass wir das in den Griff bekommen, weil wir frühzeitig jetzt schon daran arbeiten, da auch mit Züchtern zusammenarbeiten, auch mit, mit Brauereien zusammenarbeiten, die, die wissen, das ändert sich, ja, die Qualitäten ändern sich ähm, und wir einfach immer mehr Wissen generieren können. Und ähm, ja, ähm, letztendlich gibt es da, da schon gibt's da schon viele Ansatzpunkte, die wir erarbeitet haben in den letzten letzten Jahren. Die Züchtung ist nur ein ein Punkt. Ähm, verfahrenstechnische Anpassungen ist noch ein anderer Punkt, wo wir daran arbeiten. Also, dass wir einfach mit, äh, sagen wir mal, Braurohstoffen, die jetzt nicht mehr die gewohnte Top-Qualität haben, sondern ein bisschen ein bisschen unter diesem, dem gewohnten Niveau liegen, dass wir die trotzdem noch verarbeiten können ähm, und da super Bier rauskommt. Also da arbeiten wir an mehreren Punkten und ich bin da total zuversichtlich, dass, dass wir das in den Griff kriegen, ähm, genau, weil
0: wir es einfach frühzeitig erkannt haben. Ja, ich glaube, da gibt es auch einfach viel Austausch, der jetzt einfach möglich wird, der früher wahrscheinlich so gar nicht stattgefunden hat. Also ich war zum Beispiel in England vor kurzem, da gibt es ja in Norwich dieses John Innes Center, die ganz viele so historische, Gerstensorten oder Getreidesorten anbauen und da eben jetzt auch auf der Suche sind, wie man eben Sorten findet, die vielleicht jetzt nicht den Maximalertrag bringen jedes Jahr, aber dafür eben zuverlässig immer einen hohen Ertrag, unabhängig davon, ob es jetzt feucht oder trocken oder sonst irgendwie ist. Und da gibt es eben viele historische Sorten, die das können. Und, und außerdem dieses Jahr war ich in Schottland und da hat mich auch fasziniert, da haben wir auch Gerstenbauern besucht, welche Rolle da einfach das Klima spielt. Also das... Das zwar viel später anfängt, dass die Gerste dort wächst, aber durch diese sehr viel längere Sonnenscheindauer, ja. die die im Sommer haben, ähm, funktioniert das trotzdem wunderbar. Und natürlich haben die viel Feuchtigkeit und haben tolle Böden. Und ähm, das fand ich wirklich interessant. Also auch so Sachen, die mir gar nicht bewusst waren, ähm, was da eben alles noch so reinspielt. Nicht nur die Parameter, die man sich vielleicht hier so aus der, aus der Schulbiologie so ein bisschen zusammenreimt. Also doch sicherlich auch ein spannendes Forschungsthema, oder? Ich finde es absolut faszinierend und muss
1: sagen, dass das, äh, dass das unglaublich Spaß macht. Ähm, also ich, es gab für mich auch den Punkt im Leben, wo ich gesagt habe, ähm, entweder mache ich jetzt die Musik voll zu meinem Broterwerb auch, ähm, und, und steigt damit mit ins Geschäft ein, wie ich, ich glaube, viele Freunde, die in Opernhäusern singen, ähm, äh, ja, schon fast weltweit ver ver verstreut und für mich gab es auch den Punkt, wo ich gesagt habe, mache ich das jetzt? Aber letztendlich ähm, war es dann so, dass, dass die, gerade dieser Teil der Forschung, weil er so eine Relevanz bekommen hat ähm, und weil er so tief auch in die Biologie der Pflanze reingeht, dass ich gesagt habe, nee, da, 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 da muss ich jetzt einfach weitermachen, ja, ähm, und es ist ultra spannend, für mich jetzt gerade im Besonderen, weil natürlich sehen wir immer, was, was gibt's, also wie können wir die Probleme dann letztendlich für die Praxis lösen. Aber um das eben zu können, müssen wir in ganz neue Bereiche vorstoßen. Ich meine, wir als, als Weinstefan, hier BLQ oder BGT, also Forschungszentrum oder auch ähm, oder auch hier der Lehrstuhl für brauen Getränketechnologie. Wir haben unsere Forschungsthemen, aber jetzt kommt da neuer dazu. Und zwar ist es tatsächlich auf genetischer Ebene zu verstehen, wie Gerste ähm, oder verschiedene Gerstensorten funktionieren und wie sich die Sorte, äh, die jeweilige Sorte reguliert, also wie sie auf Stress reagiert. Ja, Also was macht diese eine Sorte, ähm, wenn es die und die Wachstumsbedingungen hat, wenn es zu heiß wird, wenn es, äh, wenn es keine Wasser mehr hat. Wie reguliert sie sich selbst? Und ähm, um die Probleme letztendlich losen, lösen zu können, müssen wir einfach in diesen Bereich reingehen, wir müssen die Gerste besser verstehen. Ähm, und das eben auch zusammen, und das ist total schön hier in Freising mit anderen Lehrstühlen, die da einfach auch schon mehr Erfahrung haben. Wir haben ja hier viele äh, Leute, die sich ähm, mit Pflanzenzüchtung schon beschäftigen ähm, und einfach bioinformatisch da Techniken haben, mit denen man äh, da einfach schneller vorankommt. Und gerade dieser interdisziplinäre Austausch äh, mit den anderen Lehrstühlen, mit anderen Forschungsgruppen und das alles aber im Kontext äh, des Bieres, ähm, das macht es einfach total spannend und spannend. Äh, so spannend, dass, dass ich das einfach auch gerne tue ja. und das ist, dass ich da auch
0: dran bleibe. Ja, und da gibt es auch viele Grenzen, die man einfach bewusst dann mal übersteigen muss. Also jetzt gerade kurz vor unserem Bier Talk haben wir den Bier Talk veröffentlicht. Da ging es um Hopfen äh, und zwar um Hopfen in Brasilien. Und da hat der, der den dort anbaut, eben erzählt, dass die eben über Jahre eingetrichtert haben, dass Hopfen in Brasilien nicht wächst. Punkt. Und, und, und dann hat er eben einfach mal Hopfenpflanzen mitgenommen, dann hat die bei sich in Sao Paulo angebaut und er ist gewachsen. Und er hat äh, äh, Dolden ausgebildet und, und so weiter. Und dann hat er das veröffentlicht und dann kam immer noch die Antwort, das gibt's gar nicht, das stimmt nicht. Hopfen wächst nicht in Brasilien. Punkt. Und dann musste er tatsächlich einen Wissenschaftler holen, der dann mal mit zu ihm nach Hause kam ähm, und dann tatsächlich akzeptiert hat, okay das ist Hopfen und der wächst und der hat da mittlerweile weiter experimentiert und ist jetzt so weit, dass er da so eine Art Gewächshaus hat, wo er praktisch dreimal im Jahr eine Hopfenernte einfahren kann, weil halt die, die sonstigen klimatischen Bedingungen dort so gut sind, ähm, dass man dem Hopfen eben auf die Art und Weise sogar eben dreimal im Jahr eine Ernte abbringen kann, was auch erstaunlich ist. Also ich denke einfach dieses, da ist vieles eben noch, noch nicht zu Ende gedacht, weil wir auch viele Dinge im Kopf haben, die uns bisher vielleicht am Denken dieser Dinge gehindert haben. Jetzt lass uns vielleicht doch zum Musik kommen. <lacht> das wär, jetzt haben wir sie so schön angeteasert, jetzt müssen wir uns auch drüber unterhalten. Und ähm, ja, du hast ja jetzt schon immer wieder durchblicken lassen, dass das äh, deine zweite oder anderthalbte Leidenschaft ist, je nachdem, wie hoch wie man es priorisieren mag. Ähm, war das schon immer... Die klassische Musik? Oder bist du da breiter aufgestellt? Wie ist das bei dir? Tatsächlich bin ich zur klassischen Musik relativ spät
1: gekommen. Ich habe erst eigentlich durchs Chorsingen im Bayerischen Landesjugendchor, also da war ich dann ähm, Anfang 20, erst wirklich verstanden, was ist klassische Musik. Ja? Man hat es so im Radio mal ein bisschen gehört oder oder mal im Schulchor so mal ein bisschen was Klassischeres gesungen, irgendwie von Händel Halleluja oder sowas, das kennen ja auch viele, aber aber was Klassik tatsächlich ist, gut, das ist auch wieder ganz, ganz eine Schublade, das mag ich immer gar nicht, dass man von der Klassik spricht, ja aber was, was das, was man als klassische Musik bezeichnet, alles hat, was für Komponisten es gibt, was für geniale Musik da in verschiedenen Epochen entstanden ist, habe ich erst da kennengelernt und auch da erst so richtig lieben gelernt. Also das ist tatsächlich mit Anfang 20 dann erst entstanden. Davor ähm, habe ich ganz viel Musical auch auch gern äh, gern auch gesungen schon als, als, als in in der Schule auch. Wir haben ein Schulmusical aufgeführt ähm, und ähm, war auch also generell breit auf. Ich habe nie in der Band gesungen, Damals war das Singen noch nicht so ein Thema. Ähm, aber wirklich die die Klassik zu schätzen, das kam dann erst wie gesagt mit Anfang 20 und das hat mich auch, muss ich sagen, irgendwie ja, einfach äh, aufgesaugt. Das hat mich richtig, richtig, richtig ähm, fasziniert. Wenn man, wenn, man, wenn man in so einem Klangkörper wie dem Bayerischen Landesjugendchor steht, wo 70 Leute drin wirklich singen können und... Ähm, und hier äh, a cappella Chormusik produzieren, die fährt dir so in die Glieder. Ähm, und das kann Klassik noch mal ein bisschen mehr, finde ich, ähm, als, als, als andere Genres, weil es einfach ähm, von den Modulationen und von dem, äh, wie die Stimmführungen sind, so ein bisschen, bisschen tiefer manchmal geht. Ja? Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich gesagt habe, das will ich können. Ich will da vernünftig mit meiner Stimme umgehen können ähm, und diese Musik auch produzieren. Weil sie irgendwie, ähm,
0: und sie ging auch mehr ans Herz, muss ich sagen. Und das ist bis heute so, ja. Ich finde auch, dass so eine, eine, eine Chorprobe oder dann noch eine Aufführung oder so, das ist auch etwas, was einen irgendwie total entspannt. Also die Teil von so einem Klangkörper zu sein und gleichzeitig ihn zu produzieren und ihn zu erleben und ja, die, diese Wucht der Musik dann auch manchmal auf sich wirken zu lassen und wie eben die Einzelteile sich dann zu sowas großem Ganzen fügen und in der Lage zu sein, das auch mitzugestalten und so. Also es ist, das hat wirklich unheimlich was. Und also mir ging es so mit der alten Musik, da habe ich auch so, als ich 20 war, so richtig angefangen, also so Bach und davor. Mhm. Und da waren wir in einem sehr kleinen Ensemble, so acht bis zwölf Leute mit teilweise achtstimmig. Also wirklich die Stimmen teilweise einfach zweifach besetzt. Und das ist dann natürlich auch noch mal ein Wahnsinnserlebnis, wenn du wirklich in so einem kleinen Ensemble, ein Bestandteil bist und jeder wirklich aufeinander hören muss und wenn da eben irgendwie eine kleine falsche Höhe oder so ist, dann funktioniert das ganze Ding nicht. Und das ist schon, also fand ich total faszinierend und ist was, was einen auch nicht mehr loslässt. Also da bin ich völlig bei dir und ja, und das ist dann auch was, was... Was man auch braucht. Also ich, Das fand ich immer das Schlimmste an meinem Selbstständigsein, ähm, dass es mir einfach schwer gefallen ist, regelmäßig zu Chorproben zu gehen, weil ich halt nie sagen konnte, ähm, ich habe jeden Montag um 18 Uhr Zeit für eine Chorprobe. Also wo halt jemand, der Lehrer ist zum Beispiel, der weiß die nächsten 40 Jahre seinen Stundenplan mehr oder weniger. Und das war halt bei mir nie so. Und das war dann auch immer schwierig in Chören, weil die natürlich dann auch gesagt haben: Naja, der kommt mehr oder weniger, wann er will. Und es ist halt dann, auch wenn man gut ist, ist es trotzdem blöd, weil die anderen natürlich sagen, der kommt ja nur zu den Aufführungen oder so. Das ist dann immer gar nicht so einfach. Insofern habe ich momentan auch gerade das Thema, dass ich gerade nicht so oft singen kann, nicht so oft, wie ich wollte. Aber ich finde, das ist ein ganz toller Bestandteil im Leben und einer, der einem auch sehr, sehr viel gibt und der Seele auch ganz viel gibt. Also da denke ich mal, da sind wir ziemlich bei einer Erfahrungswelt, würde ich sagen, oder?
1: Ja, absolut. Das, das, da triffst du auch meine, ähm, meine Erfahrung äh, direkt auf den Kopf. Ähm, das ist, ja, ich, ich glaube aber, das ist nicht bei jedem so. Also es gibt, es gibt einfach Leute, glaube ich, die haben da einen ganz starken Zugang und äh, die können sich damit äh, unglaublich dran dran selbst erbauen irgendwie und ganz viel rausziehen. Es gibt aber, glaube ich, auch Leute, die dem nicht so viel abgewinnen können. Das ist einfach eine Typsache, ja. Ähm, und was ich ganz spannend fand, ist, dass man irgendwie, ähm, man kennt ja Klassik dann schon irgendwie auch, ich habe sie vorher natürlich gekannt aus dem Schulunterricht und sonst wo, ähm, aber sie wurde erst dann so richtig, richtig spannend, wenn man sie auch selber gemacht hat. Und das ist das, was was, glaube ich, irgendwie leider irgendwie doch wichtig ist, wenn man darüber spricht. Viele Leute setzen sich dann doch mal auch mal ein Konzert von mir rein und finden, das wird schon ganz nett, aber ich merke immer wieder, wenn man es selber nicht in dem Chor gesungen hat oder selber nicht, nicht da mal tiefer reingeguckt hat, weil es einfach doch zum Teil sehr komplex ist und man erst, wenn man sich länger damit beschäftigt, die Tiefe irgendwie auch, auch ergründen kann dass dass man, ja, dass eben die, die gewisse Leute ähm, da eben den Zugang nicht so gewinnen können. Und ich glaube einfach, ähm, ja man muss sich tatsächlich damit beschäftigen, ein bisschen und am besten selbst
0: erfahren, um vielleicht die Faszination teilen zu können, ja. Ja, mir geht es sogar ein bisschen weiter. Also ich gehe schon mal in ein Konzert, aber das ist... Für mich tatsächlich nicht so spannend. Also, weil ähm, ich finde es total cool, wenn ich selber Akteur bin, auf der Bühne bin, singe, was auch immer, ähm, dann ist es cool. Aber wenn ich da sitze und mir das zwei Stunden anschaue, ist irgendwie ganz nett, aber es packt mich gar nicht so. Also, ich glaube, das ist schon. Vielleicht ist beim Bier auch ähnlich, dass man einfach, wenn man näher an diesen... Dinge dran ist, sich mehr damit beschäftigt hat, viel mehr über die Prozesse weiß und, und halt einfach den Ganze, ganzen Kosmos ein bisschen besser kennt, dass man dann einfach mehr damit anfangen kann und begeisterter ist und das mehr erleben kann, als wenn man praktisch nur so in der, in der zweiten Reihe sitzt. Vielleicht ist es so. Ich weiß es gar nicht. Geht es dir auch so? Ja, mir geht es da, da auch so. Wobei, da, da muss ich sagen, da
1: kommt es mir immer auf die Interpretation drauf an. Also ich... Äh, Gehe gar nicht so oft auch in klassische Konzerte, wie ich das gerne möchte, weil da die Zeit irgendwie nicht reicht. Aber ab und zu schaffe ich es schon in die Münchner Staatsoper oder in die Isar-Philharmonie. Ähm, erst kürzlich habe ich da äh, Beethovens Fünfte gehört und da dachte ich mir, das hat mich null berührt. Ja, das war überhaupt, also Ich, ich mag diese Symphonie unglaublich. Aber man kann sie halt auch so machen oder man kann sie auch so machen und zum Teil so gegensätzlich, dass sie dann für mich gar nicht mehr funktioniert. Und ähm, also ich, ich teile ein bisschen schon deine Ansicht, dass ähm, äh, die Musik, wenn man sie selber macht, vielleicht noch viel spannender ist, als wenn man sie nur, nur hört. Aber ich glaube, dass sie auch beim Hören unglaublich bewegen kann, ähm, äh, je nachdem, wie sie halt interpretiert wird oder es kommt ja, und das muss man auch sagen, immer auch darauf an, wie der Hörer in dem Moment gerade so drauf ist. Ja, Es gibt ja Tage, da, da, da ist man einfach kaputt und fertig und da kann ein selbst die beste Musik nicht mehr irgendwie irgendwie bewegen. Ähm, das, ist, finde ich, ist auch da an der Stelle auch immer noch ein ganz wichtiges wichtiges Element. Ähm, aber letztendlich, ähm, ja,
0: finde ich, ist die Interpretation für mich zumindest das, das A und O, ja. Vielleicht ist das auch irgendwie eine Parallele zum Thema Bier. Also ich erinnere mich in Sachen Musik zum Beispiel dran. Ich habe meine Zeit lang das Landesjugendorchester Baden-Württemberg betreut, als in meiner journalistischen Funktion ähm, und war da auch bei dem Konzert dann dabei als Fotograf. Und die haben das ganz toll gemacht, weil die vor dem Konzert wirklich den Zuhörern einen relativ kurzen, aber sehr emotionalen Abriss gegeben haben, über Gustav Mahler an sich die Umstände und die Umstände, wie er diese Symphonie geschrieben hat und so weiter und danach haben die Leute, die das erzählt haben, das auch musiziert und das war ein ganz anderer Zugang, ein ganz anderes Erleben, also wobei auch junge Menschen glaube ich nochmal ganz anders sowas dann musizieren, wenn sie das so leben um, und, und so ähnlich ist es vielleicht beim Bier auch also man kann jemanden, zum Beispiel den Augustiner Edelstoff, einfach hinstellen und sagen, trink mal, oder man kann ihm halt die Geschichte erzählen, die dahinter steckt, hinter dem Bier, hinter dem Bierstil hinter dem, dem ehemaligen Kloster die Stiftung, alles was da dazugehört und dann kriegt das auf einmal eine Dimension und dann trinkt man das auch ganz anders, weil man dann viel mehr damit anfangen kann und, und halt damit auch viel mehr verbindet, als einfach nur das, die pure sensorische Wahrnehmung, die man da hat
1: ja, die Parallele, finde ich, kann man absolut ziehen. Und ich glaube, da geht es letztendlich um, ja, wie ich es auch manchmal sage, richtig hinhören oder richtig hinschmecken, also letztendlich bewusst konsumieren, ob das jetzt ein Bier ist oder ob es die Musik ist. Also das eine ist natürlich, das zu erklären, aber das andere ist auch, den, vielleicht den Rahmen zu schaffen, sich wirklich ganz auf sich wirken zu lassen, und ich bin kein Freund davon, den Leuten zu viel Input zu geben. Also auf den, auf den Konzerten, die ich mache, da versuche ich schon so ein bisschen Anstoß zu geben. Hier bei dem Weißbier äh, könnte man ein bisschen Richtung Banane denken, man Richtung, ein bisschen zum Nelke denken und so. Aber ich will bewusst nicht zu viel Input geben und zu viel erklären, weil man dann schnell Sachen äh, rausschmeckt, nur weil es derjenige gesagt hat. Ähm, also ich will so ein bisschen nur, nur anstoßen, da ist was, ja, aber jetzt nehmt euch die Zeit und die Ruhe, um, um selber den Geschmack oder die Musik mit etwas zu assoziieren. Ähm, genau, also das ist das äh, das ist das ist wichtig, aber ich glaube, es geht eher darum, um den Rahmen zu schaffen, dass die Leute nicht einfach trinken und weil man es halt trinkt so, weil man Durstig ist, sondern weil man hier etwas
0: erleben will, ja, weil man etwas erfahren will. Das ist einfach eine sehr viel bewusstere Wahrnehmung. Aber jetzt sind wir ja schon mittendrin. Vielleicht noch kurz vorher gefragt, wie, wie kamst du überhaupt auf den Gedanken, das so zu machen? Und, und wie hat sich dann das erste Mal gestaltet und wie kam das an? Genau, also da sage ich kurz was zu dem Konzept, wie ich es gerade mache. Aber das verändert sich auch ständig. Also
1: ich habe ähm, am liebsten, also wenn man klassischen Gesang macht und sich da ausbilden lässt, Lernt man, also viele denken, klassischer Gesang ist gleich Operngesang, so ist es nicht. Da gibt es auch verschiedene, ähm, verschiedene andere äh, Gestaltungsarten oder äh, Richtungen, in der man die Stimme verwendet. Das Oratorium gibt es noch oder äh, Konzertgesang oder eben, äh, was ich besonders mag, ist der Liedgesang. Also das ist wirklich Gestaltung von klassischem Kunstlied. Ähm, und das ist Teil eigentlich eines, einer jeder, jeden Sängerausbildung, ob das jetzt an der Musikhochschule ist oder auch bei, bei guten privaten Lehrern. Äh, die, diese Lieder werden gesungen, weil sie, finde ich, ein, ähm, weil sie gewisse Herausforderungen hat, die jetzt andere Richtungen gar nicht haben. Ja? also beim, beim Kunstlied ist es so, dass ähm, man auch extrem leise singen können muss und das auch auf allen Tonhöhen und auf allen Vokalen, aber auch extrem laut. Also man 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 benutzt die Stimme noch viel, vielschichtiger schichtiger ähm, als jetzt das häufig. Ich sage jetzt mal häufig, wie es häufig bei der Oper ist. Es ist auch nicht immer so, aber da geht es meistens nur darum, ähm, einfach laut genug zu sein, um über ein Orchester drüber singen zu können. Beim Kunstlied hast du nur ein Klavier und ein Gesang und da kannst du ganz anders damit arbeiten. Und diese... Ähm, diese dieses filigranere Umgehen mit der Stimme, das hat mich ähm, einfach am meisten fasziniert, eben nicht nur laut und hoch singen zu können, sondern in allen Lagen auch eben leise sein zu können und und da eben mehr zu gestalten. Das gibt halt gleichzeitig auch mehr Gestaltungsspielraum. Also sprich, ich habe ähm, im Zuge meiner sängerischen Ausbildung, die muss man ehrlich sagen, auch noch lange nicht abgeschlossen ist, da ist man eigentlich auch nie fertig, ähm, man hat, hat hangelt sich weiter und irgendwann kann man hohes C singen und irgendwann hohes D und irgendwann ist man 65 und die Stimme wird dann schlechter, also man ist da auch nie fertig, aber ich möchte auch, habe auch nicht den Anspruch zu sagen, dass ich hier wirklich voll ausgebildeter Sänger bin. Auf jeden Fall im Zuge der Ausbildung, die immer nebenher lief, ähm, bin ich eben zu diesen Kunstliedern gekommen und habe gemerkt, das macht mir besonders viel Spaß, weil es irgendwo auch noch eine besondere Herausforderung ist, ähm, schon allein stimmtechnisch. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch inhaltlich irgendwie total toll, solche Lieder zu singen, weil sie Du hast dann irgendwie ein, ein Gedicht von Heinrich Heine, sagen wir mal, das dann ein äh, Schubert oder Schumann oder Brahms vertont hat. Und das ist so ein Drei-Minuten-Lied. Und in diesen, diesen drei Minuten steckt unglaublich viel e Emotion drin häufig. Ja? Und nicht nur, wie man es bei Opern-Arien oft hat, so eine Emotion, so, jo, ich bin glücklich, weil... Äh, keine Ahnung, ich habe jetzt die Geliebte endlich gefunden, sondern in diesen drei Minuten ähm, erzählt man auch die Geschichte häufig, wie kam es zu, zu einer Emotion, was, ist, was sind die Hintergründe und ähm, was passiert dann noch? Also man hat innerhalb von drei Minuten eine ganz große Handlung, die häufig erzählt wird. Und das hat mir einfach immer total Spaß gemacht, ähm, an solchen Liedern zu arbeiten. Einmal stimmtechnisch und das andere, wie kann ich diese Geschichte, die da drin steht, auch äh, transportieren? Wie kann ich es schaffen, Leuten, die keinen Text daneben dran haben, trotzdem, ähm, dass sie es emotional verstehen, worum es hier grob geht und welche Facetten von Emotionen das irgendwie mit sich bringt. So. Ähm, und äh, irgendwo habe ich dann gemerkt, dass das, dass das so ein Anliegen ist, das mir beim Bier auch wichtig ist. Dass die Leute eben nicht einfach nur einen Schluck trinken und fertig, sondern dass sie irgendwie äh, merken, ja, ein, so ein Schluck Bier, der ist nicht immer gleich. Ja. Also der Antrunk ist anders als dann eine Minute später. Und dann drei Minuten später habe ich immer noch einen Geschmack im Mund. Und das ist aber anders wie, wie davor. Also letztendlich ist es, das, das ist vielleicht ein bisschen, bisschen ähm, weit hergeholt, aber es ist schon so, dass auch ein Geschmack oder ein Schluck Bier auch eine Geschichte irgendwo erzählt. Und das kam mir... Ähm, ja, einfach als Brauer und dann dachte ich mir, hey, das passt dann von diesem Element eigentlich super zusammen und ich als Person verkörpere diese beiden Leidenschaften, jetzt machen wir das einfach mal. Und letztendlich habe ich dann letztes Jahr im Juli in München... Ähm, das zusammen mit Nicole Winter, die eine ganz exzellente Pianistin ist, gesagt, komm, das machen wir. Und im Juli haben wir das aufgeführt, jetzt nicht öffentlich, sondern nur ein bisschen Mundpropaganda und ähm, Freunde eingeladen. Da waren also 35 Leute, ähm, die sich da auf Marienplatz im Movimento getroffen haben. Ich habe das da probiert, zusammen mit meiner Frau, die mich da immer ganz toll unterstützt und die ein bisschen den Ausschrank so managt. Und ähm, das war ganz toll, weil da waren einerseits Freunde von mir, die eigentlich sich nur in der Musikrichtung ähm, bewegen, äh, ein paar Studenten von der Münchner Musikhochschule zum Beispiel, ähm, die eigentlich jetzt beim Bier, sonst, ja, die trinken alle gern Bier, aber haben noch nie so richtig hingeschmeckt, würde ich jetzt mal sagen. Und auf der anderen Seite waren aber auch äh, Freunde, die äh, ich aus der Brauwelt so kenne, die dann eben da das, die Musik kennengelernt haben. Und ich habe aus beiden Lagern, also von den Sängern irgendwie, bis heute ein guter Freund ähm, der Gerrit hat immer noch gesagt, ach, dieser Dunkelbock, der war, der war wirklich, der war toll. Und seitdem trinke ich Bier ganz anders, ja. Und ähm äh, aus dem Brauerlager, die waren nicht ganz so begeistert von dem, also sie waren schon begeistert von der Musik, aber von denen höre ich das nicht in der Intensität. Aber ähm, da, die haben schon gesagt, ja, ich verstehe jetzt schon, warum du da so Bock drauf hast, das zu machen. Ähm, ich ich kann es nachvollziehen. Ähm, ich glaube, sie würden jetzt nicht nur wegen, sie würden keinen klassischen Liederabend sich, sich reinziehen, aber sie haben, sie haben das schon schon gecheckt. Und irgendwie habe ich dann nach diesem Experiment gemerkt, ja, das funktioniert und ähm, habe dann äh, gesagt, gut, das machen wir jetzt ähm, äh, dann öfter, dann habe ich es im November in Freising hier noch gemacht und jetzt dann dieses Jahr vier, fünf Mal an verschiedenen Orten, ähm, oft mit Kulturämtern zusammen, da einfach eine Veranstaltung ähm, machen, eine kulturelle Veranstaltung und ähm, ja, es, es, es funktioniert für, für viele und wenn letztendlich die Leute aus dem Konzert gehen und der eine sagt, coole Musik und der andere sagt, wow, Bier ist ja echt was Tolles, dann, dann
0: habe ich mein Ziel erreicht irgendwie, genau. Also faszinierend. Ich würde jetzt gerne noch für die Zuhörer ein bisschen aufdröseln, wie, wie läuft so eine Veranstaltung ab? Also du, die sitzen jetzt alle da und dann kommst du rein und Pianistin sitzt da und dann gibt es dann erstmal ein Bier oder gibt es erstmal ein Lied und, und wird es dann immer gemeinsam gereicht oder verkostet ihr erstes Bier oder wie, wie muss man sich das ungefähr vorstellen, so einen Abend?
1: Ja, also ak aktuell ist es so und das sage ich ganz bewusst, weil ich, da, weil ich das variabel bleibt und vielleicht mache ich es auch mal anders. Aber aktuell ist es so, dass ich bewusst das Schmecken von dem höheren trennen will, ähm, ein bisschen auch aus dem Grund, ähm, dass man von so einem Glas in der Hand, wo Bier drin ist, sich auch mal schnell ablenken lassen kann, ja, und man dann irgendwie am Glas rumfummelt. Ähm, und eigentlich gar nicht mehr äh, auf die Musik hört. Und ich möchte schon ein bisschen die Leute zwingen, wie in einem echten Konzertsaal, hey, ihr müsst jetzt zuhören. Ja, weil ich ähm, zeige euch da was, was ihr vielleicht noch nicht kennt. Ähm, sprich, ist es ist so, dass die Leute zum Konzert kommen und ähm, irgendwie ihre Karte lösen und dann, oder noch an der Abend quasi eine Karte kaufen und dann zum Bezahlen oder zum Einlass quasi schon ein, eine die Verkostungsprobe in die Hand bekommen. Und ähm, meistens ist meine Frau, die das, dann, die das dann auch abkassiert und macht und dann das Bier reicht und einfach sagt, ja, das ist das Bier, das zu den Liedern passt, das es zum Anfang des Konzertes ähm, äh, zu hören gibt. Und ähm, man soll ganz bewusst jetzt mal reinschmecken. Mehr Infos gibt es eigentlich nicht. Das heißt, du kommst rein ins Konzert ähm, äh, und kriegst eigentlich direkt mal so eine kleine Verkostungsprobe, es sind so ungefähr 0,1 ähm, wer mehr will, kriegt auch mehr. Wer weniger will, kriegt auch weniger. Direkt mal in die Hand gedrückt ähm, und äh, sollte es einfach, bevor das Konzert überhaupt losgeht, auf sich wirken lassen. Dann ähm, geht, äh, geht, geht irgendwann äh, das Konzert los. Die Leute dann, stellen dann ihr Glas ab und gehen in den Konzertsaal. Und da suche ich tatsächlich auch immer wirklich Konzertsäle aus, ähm, wo man auch in Reihe irgendwie sitzt und, wie gesagt, eigentlich zum Zuhören gezwungen ist, ohne Bier in der Hand dann setzt man sich rein. Ich und die, ja die Nicole und ich, genau, wir kommen rein und dann beginne ich eigentlich erst einmal mit einer Moderation. Also es gibt nicht gleich Musik, sondern ich erzähle erstmal ja natürlich begrüße ich die Leute und sage etwas zu dem Bier, das sie verkostet haben, was es für eins ist, von welcher Brauerei es ist, warum ich das ausgewählt habe und da rede ich dann schon manchmal gern fünf, sechs, sieben, zehn Minuten, je nachdem, auch je nachdem, wie das Publikum das scheinbar hören will. Und dann sage ich was ähm, zu, zu den Liedern und eben, wie ich das zusammenführe. Und ähm, dann geht das Konzert los. Es gibt ähm, dann einen Block von, von Liedern, die zu dem ersten ausgesuchten Bier ähm, eben passen. Äh, meiner Meinung nach passen, muss ich sagen. Es gibt auch Leute, die sagen, das von passt jetzt nicht wirklich. Ich muss auch sagen, manchmal... Fällt mir das dann während dem Konzert auch auf, dass ich sage, irgendwie ist dieses Lied tatsächlich doch ein bisschen zu trist, als dass man dazu ähm, ein Summer Ale trinkt, ähm, aber dann, ja, das passiert einfach manchmal und ähm, genau, dann ist der erste Block vorbei und dann moderiere ich noch einmal ähm, an und sage etwas zu dem nächsten Block also ähm, es gibt eigentlich, bisher mache ich es immer so, es gibt drei Stimmungsblocks, die so Lieder zusammenfassen, äh, die eine grobe äh, emotionale Richtung ausdrücken und zu jeder, ähm, äh, dies, zu jedem dieses Stimmungsblocks gibt es ein Bier, das ich dazu paare. Sprich, nach dem ersten Block sage ich etwas zu dem zweiten Block, der ist aktuell immer sehr düster und sehr trist und ja schon fast depressiv. ähm sage etwas zu dem, singe dann die Lieder und danach geht es in die Pause und die Besucher können dann das Bier in der Pause trinken, das jetzt zu dem zweiten Block eben dazu passt. Also sie müssen das rückwirkend dann zusammenführen. Genau, und dann geht es analog weiter. Nach der Pause kommt der, kommt der dritte Block, wo ich wieder was dazu sage und dann, dann wir zusammen musizieren. Und am Ende quasi, bevor man nach Hause geht, verlässt man den Konzertsaal, bekommt dann das Bier kann hoffentlich das, die, das zusammenführen, die, die die emotionalen Richtungen aus der Musik und dann eben aus dem Bier und lustigerweise ist es dann meistens so oder das heißt lustigerweise ist es total schön, ja, dass die meiste dann die Leute meistens dann einfach noch verweilen und einfach auch miteinander in Austausch treten, weil man ein Bierchen in der Hand hat und irgendwie ein schönes Konzert hatte, dann geht es meistens noch irgendwie eine Stunde oder eineinhalb und dann räumen wir zusammen und das ist vorbei. Genau. Also so ist es aufgebaut und wie gesagt, es ist immer wieder variabel. Mir haben jetzt schon mehrere Leute gesagt, es wäre doch schön, zu den Liedern direktes Bier zu trinken. Ich denke, ich werde das als Experiment mal machen. Aber aktuell mache ich es so, um wirklich die zwei Sachen zu trennen. Die Leute sollen bewusst schmecken und sie sollen bewusst hören und das voneinander getrennt wirklich ja in ihrer Atmosphäre, in ihrer Ruhe einfach auch wirken lassen.
0: Ja, ich glaube, das Experiment ist da auch das wirklich Wichtige, weil Leute dadurch einfach lernen, beides nochmal anders wahrzunehmen, sich intensiver darauf einzulassen, den Emotionen vielleicht auch ganz anders zu folgen, den Aromen ganz anders zu folgen. Und ich glaube schon, also ich denke mal, es hat alles irgendwie so seinen, seinen Reiz. Also wir haben schon mal mit der Bamberger Uni einen Versuch gemacht, hier in, bei einem Brauhaus in der Nähe. Die haben so eine Art Kinoraum. Und da haben wir acht verschiedene Pairings mit fertigen Musikstücken aus unterschiedlichsten Epochen bis zur Rockmusik, aber auch Klassik und eben verschiedene Biere gepaart und haben da die Leute einmal das Bier trinken lassen ohne Musik und einmal das Bier trinken lassen mit Musik ähm, im Dunklen und sie dann eben aufschreiben lassen, wie sie das empfunden haben von der Bittere, von der Aromatik her und so weiter. Und die, also das Endgültige steht noch aus, aber interessant ist auf jeden Fall, dass es tatsächlich eine Veränderung gibt, äh, wenn man es eben zusammen genießt. Und die Frage ist eben noch, ob es jetzt wirklich gut ist oder ob es eben auch so, wie du schon sagst, vielleicht so ist, dass es sich eher so gar ein bisschen negativ beeinflusst, weil es dann vielleicht too much ist, ähm, je nachdem. Aber auf jeden Fall ist das eine, eine absolut spannende Geschichte. Ähm, wenn du das jetzt so aussuchst, also du sagst zum Beispiel in der Mittelteil. Teil ist eher düster. Ist das dann für dich was, wo du sagst, okay, düster ist für mich mehr Alkohol, mehr Bittere oder ist es vielleicht auch Säure? Oder Also assoziierst du bestimmte Bieraromen oder Farben oder Eigenschaften mit bestimmten Emotionen oder ist es für dich eher eine spontane Geschichte, wo du sagst, bei dem Bier habe ich mich so und so gefühlt, deswegen paare ich das jetzt mit dem und dem Musikstil oder so?
1: Ja, ähm, tatsächlich ähm, habe ich da schon so ein bisschen meine Standardrichtungen und bei dem düsteren Teil, beim Mittelteil, den ich, ehrlich gesagt, besonders gern mache, weil, weil man da den Leuten auch mal so richtigen Schauer irgendwie ähm, über den Rücken laufen lassen kann, ähm, da gibt es meistens wirklich einen tiefschwarzen, dunklen Doppelbock, ähm, den ich mir dazu aussuche. Zwar ist da die Farbe im, im, im Vordergrund, aber auch die, die Stimmung, finde ich, die aus so einem, so einem wirklich guten, dunklen Bock so herrührt, das ist einfach auch eher was für den Winter und ähm, für Kaminfeuer irgendwie zurückgezogen, mit einer Decke zu Hause sitzen und ähm, äh, dementsprechend düster, düstere Musik kann man sich dazu gut vorstellen. Jetzt ist es manchmal so, dass ich mir denke, hm, wenn ich jetzt schon wirklich ähm, zum Teil nehme ich da manchmal wirklich sehr depressive Lieder mit rein, die ähm, auch von Hans Eisler manchmal eins, wo es tatsächlich über einen Selbstmord geht, ja, also es ist dann schon richtig... Ähm, richtig krass auch ähm, für manche Leute, ähm, das mache ja und einfach mir macht es auch Spaß, solche, solche Facetten an Emotionen irgendwie zu, zu vermitteln. Ähm, dann denke ich mir, dazu passt dann eigentlich kein dunkler Bock mehr, der ja eigentlich ähm, ja auch was total Gutes hat, der ja eigentlich auch rund ist, der ja eigentlich ähm, auch eine Riesenharmonie hat. Also eigentlich müsste ich dann zu solchen Liedern auch mal ein Bier bieten, das, ja sagen wir mal, wirklich widerlich ist. Ja, ähm, aber das möchte ich nicht. Also ich möchte eigentlich immer, immer zeigen, und so ist es ja bei, bei so traurigen Stimmungen auch, ähm, auf so Traurigkeit ähm, folgt meistens ja auch irgendwie eine ja eine Erlösung von dieser Traurigkeit. Ich meine, ähm, es gibt depressive Phasen im Leben irgendwie und ähm, dann ähm, löst sich das aber auch wieder auf, also zu so dieses dieses Ohne Tag äh, gibt es keine Nacht und andersrum ähm, bringe ich da auch dann an, und so moderiere ich das meistens auch, ähm, dass, dass, äh, dass ja all die, all, das, all die Schattenseiten des Lebens, ja wenn sie dann vorbei sind, auch wieder was Gutes haben, wieder was Harmonisches haben. Und deshalb äh, funktioniert es für mich auch, da ein zwar dunkles und schweres Bier äh, zu servieren, das ähm, aber... Gleichzeitig unglaublich harmonisch und, und, und äh, weich ist, ja. Ähm, eigentlich zwei paradoxe Dinge, die aber, ähm, die aber dann, wenn man sich das in Gedanken ruft, auch wieder
0: gut zusammenpassen. Ja, das stimmt. Das ist wie so eine, so eine Reise, wo man einfach durch das tiefe Tal durch muss, um danach äh, das Schöne wieder sehen zu können, was dann auch drauf folgt. Also kann ich mir auch bei, dem, bei, dem, bei so einer Bierkombination vorstellen. Hast du? einen Bierstil, wo du dir gar keine Musik vorstellen kannst oder andersrum eine, eine emotionale Liedrichtung, wo du dir kein Bier vorstellen kannst oder glaubst du, es lässt sich da immer was finden?
1: Aktuell muss ich sagen, jetzt solange ich mich da in der Klassik gerade bewege und nur mein begrenztes Repertoire habe, das ich einfach auch aufführen kann, äh, gibt es schon viele Biere, glaube ich, zu denen mir kein, keine passende Musik einfallen würde. Aber letztendlich nur deshalb, weil ich sie nicht drauf habe. Ja. Ähm, wenn wir jetzt von der Klassik weggehen würden, was ich tatsächlich auch immer mal wieder überlege und vielleicht auch nächstes Jahr auch machen werde, dass ich auch andere Stilrichtungen mit reinnehme, ähm, dann wird es schon wieder einfacher. Also ich glaube ja, es findet sich Musik zu jedem Bierstil. Ähm, ich bin aber aktuell einfach ähm, durch die Entscheidung, die es jetzt momentan nur mit klassischen Kunstliedern zu
0: machen, in der Hinsicht beschränkt. Na, da können wir uns ja dann auf nächstes Jahr freuen. <lacht> wie ist es denn überhaupt, wenn jemand jetzt sagt, er möchte dich gerne erleben? Wie kommt er dazu, zu erfahren, wann es das gibt und wie er da hinkommen kann? Gibt es da eine Website oder wie funktioniert das? Also es ist aktuell so, dass ich, ich habe jetzt am Sonntag noch das vorerst letzte
1: Konzert im, im Allgäu, in Lindenberg, im Kulturboden, ähm, und bisher jetzt keine weiteren Termine, weil mir das, um ehrlich zu sein, gerade alles ein bisschen zu viel wurde, diese die Konzerte zu organisieren und nebenher die Forschung zu machen, wo auch einfach viel Verantwortung dahinter ist und man mit Kollegen arbeitet und so. Also gerade ist, ist, so, ist nichts weiter geplant, nichts Konkretes, ja, das ist ein bisschen schade, aber ich muss das immer so ein bisschen in der Waagschale halten, ja, die, die, die beiden großen Lebensprojekte Musik und, und, ähm, ähm, und, und Forschung. Mit, mit der Musik ist es so, da wird es um Weihnachten werden, dann mache ich wieder viel Kirchenmusik. Da habe ich ein paar Termine im Freisinger Dom und dann auch noch ein Weihnachtsoratorium und so, so Geschichten da, da, da geht es einfach zeitlich nicht. Aber ich plane ganz konkret für, für nächstes Jahr dann schon wieder auf jeden Fall weiterzumachen. Ähm, ich schätze aber nicht, dass das vor Februar wird, weil es einfach auch geplant gehört. Und ähm, ich habe aktuell eine, eine, eine Homepage, die heißt ähm, kunstlied zum kunstliedzumanfassen.de, ähm, wo, wo das dann auch wieder zu, zu, zu finden sein wird. Da werde ich ähm, irgendwann wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Webpage machen, wo es nur um Liedkunst trifft, Braukunst geht. Es ist nämlich so, dass man da dazu sagen, dass die, dass die das habe ich anfangs tatsächlich vergessen, das Liedkunst äh, trifft Braukunst, wie ich das ja nenne, ist ein Teilprojekt eines von mir initiierten äh, Gesamtprojektes, das sich Kunstlied zum Anfassen nennt. Mit dem, das verfolgt das Ziel, ähm, des Genre des Kunstliedes äh, den, äh, der, der Bevölkerung, die damit vielleicht keine Berührungspunkte hat, einfach näher zu bringen. Und da mache ich auch einfach normale klassische Liederabende ohne Bier, wo ich einfach was dazu erzähle ähm, oder ich verknüpfe es mit Musical und so Ähm ähm, zumindest habe ich das getan, momentan geht es einfach zeitig nicht mehr. Deshalb, genau, momentan zum Anfassen.de und da wird man das dann finden. Und ja, ähm, wie gesagt, ab Februar, schätze ich mal, geht es dann, dann auch weiter. Und ähm, da muss man dann vielleicht ein bisschen suchen. Also ich bin, wie gesagt, neben der Arbeit ist es immer schwierig, das auch gescheit zu präsentieren und das, äh, das wirklich professionell irgendwie an den Mann zu bringen vielleicht schaffe ich es mal, dass, dass da irgendwie eine Konzertagentur drauf aufmerksam wird und sagt, das wäre ganz cool, wir übernehmen da die Orga und du machst nur die Show irgendwie. Das wäre vielleicht auch, das wäre tatsächlich auch das Ziel. Aber aktuell muss man sich ein bisschen
0: durch Google klicken noch. Genau. Okay, na, das können die Leute ja machen. Und wir werden auch das kunst zum Anfassen in die Show Notes verlinken, sodass es dann auch leicht ist, da drauf zu gehen. Und wer weiß, vielleicht machen wir mal ein Konzert mit dir hier. Da mache ich mir mal Gedanken. Das könnte man nächstes Jahr ja mal irgendwie auf die Agenda setzen, fände ich total spannend. Und vielleicht singen wir eins zusammen. Mal sehen. Ja, ich, muss mal schauen, wie ich, wie ich überhaupt äh, stimmlich dann äh, drauf bin. Gucken wir mal. Ähm, ja, so letzte Frage vielleicht von meiner Seite noch. Also ich habe ja gesehen, du hast auch schon äh, Musical gespielt und hattest da auch tolle Rollen und also das klingt ja fast so wie die Traumrolle für jemanden, der Musik und Bier liebt, dass man dann den Corbinian verkörpert, weil viele Leute wissen ja, dass Corbinian auch ein ganz tolles Bier ist, ähm, aber eben auch dann eben eine Musicalrolle und aber vielleicht die Frage, also vielleicht war das noch nicht deine Traumrolle, gibt es irgendetwas, was du total gerne in der Musikwelt mal erreichen wollen würdest? Hm, ehrlich gesagt fällt mir da spontan nichts ein. Ähm,
1: ich muss sagen, ich habe viel, viel, viel Musiktheater gemacht und hatte total, äh, total Spaß an, an Opernaufführungen, da auch in Rollen zu schlüpfen, im Musical in Rollen zu schlüpfen. Ähm, und ähm, letztendlich, muss ich sagen, macht es mir, mir tatsächlich viel mehr Spaß, solche Kunstlieder zu, zu singen. Ähm, und das hat... hat also konkret, ich habe da kein Ziel, ja. Das ist, ich mache das, was, was Spaß macht und arbeite da jetzt nicht konkret auf was hin. Aber vielleicht erkläre ich das kurz. Also, das, es gibt, stimmt, es gibt viele, viele, viele Sänger, die sagen, ich will unbedingt, äh, unbedingt mal, keine Ahnung, äh, den Termino in der Zauberflöte gesungen haben und es muss dann richtig, äh, richtig toll werden und so ist mein Ziel. Nee, das habe ich nicht. Ähm, und das liegt ein bisschen daran, dass ich vom Musiktheater immer ein bisschen mehr wegkomme, ähm, weil ja, der, du bist da ein, nur ein Teil des Ganzen. Ja? Du bist eine Rolle in, einem, in einer ganz großen Geschichte. Und ähm, die spielst du und die singst du. Und ähm, das ist, macht total Spaß. Aber letztendlich ähm, ist das Gesamtwerk jetzt, ähm, wie das komplett wirkt für den Zuhörer, ähm, abhängig vom Dirigenten, vom Orchester und von allen anderen. Ähm, und mir macht es total viel mehr Spaß, auch mein eigener Dirigent zu sein, selber quasi zu führen und, ähm, und mehrere Geschichten zu erzählen, auch während eines Abends in mehrere Rollen zu schlüpfen. Und das ermöglicht mir eben genau dieses Programm. Ähm, ich, ich schlüpfe in, in Rollen, die, die verliebt sind und fünf Minuten später schlüpfe ich in die Rolle eines total depressiven Menschen, der verzweifelt ist und sich gleich erhängt. Ja, also ich, hab da, ich kann, da, kann da mehrere Sachen gleichzeitig machen und das macht mir einfach mehr Spaß, als ähm, in einer Opernproduktion dann nur der, der dupliche ähm, Freund von der, zu sein von dem und dem und dann immer das so zu machen. Das ist, hat auch seine Herausforderung, aber das andere ähm, macht mir gerade mehr Spaß und deshalb ähm, bin ich eigentlich genau da, wo ich hin wollte, solche Abende zu machen, ähm, wo ich auch, das ist mir schon auch wichtig, selber führen kann. Also oft, oft auch in der Kirchenmusik oder bei großen Konzerten. Ähm, singst du da und der Dirigent, der will dieses Tempo haben und der will, dass du da so abfrasierst und so und manchmal denke ich mir, ha, ich finde, das gehört ganz anders. Also ich würde es eigentlich, will ich dieses Tempo haben und eigentlich will ich das so haben. Und bei den Liederabenden, die ich mache, da kann ich das. Da habe ich die Nicole als eine ganz geniale ähm, Liedbegleiterin, die genau spürt, schon Sekunden bevor ich es mache, wie lange ich jetzt den Ton halte oder wann ich abspreche und die, die riecht es einfach. Und da kann ich tatsächlich die Lieder einfach im Moment aus der, ja, wo ich gerade bin, wie ich gerade bin, so machen, wie ich finde, jetzt passen sie. Und das ist nochmal eine, ja, das einfach nochmal mehr
0: künstlerische Freiheit, ja. Kann ich absolut nachvollziehen und ein bisschen klingt es für mich, als solltest du mal einen Abend machen mit Liedern von Georg Kreisler. Oh, ja. Das wäre spannend, weil da gibt es ja wirklich alle Höhen und Tiefen, alle Emotionen, alle Geschichten, da kann man sich austoben. Naja, wie auch immer, schauen wir mal, wie das wird. Also ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir für die Zeit, für die Infos, für diese Reise ein bisschen durch deine Welt und dafür, dass du uns auch begeistert hast, uns mitgenommen hast und ich glaube, ganz vielen Leuten Lust gemacht hast, eben mal auf deine Website zu klicken und sich im nächsten Jahr vielleicht mal ein anderes Geburtstagsgeschenk zu gönnen, nämlich Musik und Bier. Dankeschön und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke auch, Markus. Es freut mich, dich mal persönlich kennenzulernen.
1: Ach wie, ach wie, ach wie, wie jetzt hat der Spaß ein End.
0: Wir Talk, der Podcast rund ums Bier.